0: Russlands krig i Ukraina kaster om på europeiske energisystemer. Terje Åsmundsen mener disruptiv innovasjon og norske oppstartselskaper er en del av løsningen. Han leder selskapet Empower New Energy, som investerer i fornybar energi. Han er gjest i InnoPodden sammen med Håkon Haugli og meg, Kjetil Svorken og Bergmann. Terje Åsmundsen, det er heglig å ha deg her i InnoPodden. Velkommen. Takk. Du har en CV som er så lang at vi kunne nok fylle store deler av denne podcasten bare med å gå gjennom den. Men det skal vi ikke. Det holder å nevne at du var personlig rådgiver for Kåre Villok han var statsminister. Du har hatt ledende stillinger i Saga Petroleum, i Alcatel i Paris, Skatex Solar, NHO, Kverner og universitetsforlaget. Dessuten var du med å starte tenketanken og tidsskriftet mandag morgen. Nå er det Empower New Energy som opptar deg. Du er rett og slett grunnlegger og administrerende direktør i selskapet. I tillegg så har du ditt eget investeringsselskap. Empower sier at det driver med impact investment. Forklar hva det
1: er. Ja, vi, det, vi driver med investeringer i fornybar energi i Afrika. Og det er det mange, kan si, mange som gjør, men det, det markedsbehovet vi dekker genom vår innovative modell, det er at vi har etablert en investeringsplattform for å investere i solenergi og ja, stort sett solenergiprosjekter, gjerne ofte med batteri, som i dag ikke får tilgang på finansiering fordi de hver for seg for små. Og på den måten så fyller vi et behov i markedet som er etter min mening nærmest uendelig fordi hvis du ser på Afrika i dag så er det ingenting som er gjort på solenergisiden av Afrika har mindre enn 1% av verdens solproduksjon og selv om det står for 60% av potensialet så det vi, når vi sier impact investment, så er det fordi vi går etter lønnsomme investeringer i dette, men i tillegg til at investeringene skal være lønnsomme, så prioriterer vi prosjekter som har en en, en en positiv effekt på sysselsetting og klima og miljø, og vi dokumenterer också detta. Og det er det, de nye investorerne som har kommet inn, det er også det de har lagt på. Det er både en kombination av sunne forretningsmessige investeringer, kombinert med en veldig uh, positiv effekt på i forhold til bærekraftsverket, Målene som vi alle er så opptatt av.
0: Mm. Gi oss noen helt konkrete eksempler på prosjekter dere er investert i.
1: Ja, det kan jeg godt. Vi kan ta for eksempel et eksempel i Ghana, der det er en, en, en plastresirkuleringsbedrift som uh, gjorde en vurdering av hva kunne de gjøre, hva kunne de gjøre både for å redusere sine energikostnader, men också uh, bidra til mer aktivt til nordmiljømålene. Uh, og da satte, vi en, da satte de i gang en prosess sammen med sin lokale partner, hvor de så på at jo, de kunne, de kunne utnytte plassen og bygge et solkraftanlegg på alle sine tak, uh, men de hadde ikke penger til dette. Uh, dette kostet det oss alt flere millioner dollar, gjerne for et sånt, altså fem til ti, femtio millioner kroner. Så der kom vi inn som investor sammen med partneren, og laget en avtale med bedriften hvor, de da betaler dette, vi, vi eier og driver dette anlegget sammen med vår lokale partner og selger strøm til kundene og vi garanterer da at kunden alltid vil ha en en rabatt på ca. 15% i forhold til som er strømkostnadene i markedet. Det er et eksempel. Et annet eksempel som kan gi er jo det nå jeg nå siste ganget var i, i Egypten og nylig, da signerte vi en avtale for en, en bedrift som selger altså fersk grønnsaker, ferske grønnsaker og frukt fra, fra Egypt til Europa. Det er helt avhengige av en døgnkontinuerlig stabil drift i kjølelagret sitt. Og de er avhengige i dag av både dieselgenerator og upolitlig nett. Så der skal vi bygge et, et hybrid solkraftanverk med batterier og, og solkraftverk, som skal sørge for at denne bedriften kan garantere høy kvalitetseksport av av, av frukter og grønnsaker. Denne typ investeringer er det vi jobber med.
0: Men hva er det som gjør at dere kan gjøre dette, og, og ikke andre, hva slags kompetanse og kunskap sitter dere på som ikke andre har?
1: Ja, det vi har satt sammen er, en vi, kan si, vi, utvikler, vi kaller oss et utviklings- og investeringsselskap. Så det er jo vi, vi, det er mange som driver med utvikling og mange som driver med investering, men vi har satt sammen et team som driver både med utvikling sammen med lokale partner og investering. Og på den måten så har vi da bygget opp et ganske unikt kompetanse både på det tekniske, kommersielle og ikke minst juridiske slik at vi på den har den kompetanse som kreves for å hjelpe våre lokale partner og strukturere og finansiere da disse anleggene. Så det er det som er unikt med vår modell, at vi rett har satt sammen en type kompetens og koblet det til kapital, og dermed har vi dekket ved et behov i markedet.
0: Og så hentet dere nylig nesten 800 millioner kroner fra Investoren. Hva skal det bruke de pengene til?
1: Nå, det er jo egentlig fantastisk, men bare si at det har vært en utrolig uh, krevende reise. Jeg tror, vi har, jeg tror ikke det skal nøle, men jeg sier vi har brukt uh, over halvannet år på å hente penger til neste fase i utviklingen av vårt selskap. Fordi det er mange som, som ser behov, alle ser behov for det vi gjør, men det å sette penger inn i dette og ta risikoen på det som ligger i en, en sånn expansion. det er ikke så åpenbart uh, lett å få til. Men vi har et, over et år jobbet med disse partnerne som vi har fått med på laget Nordfønn er en viktig gjørnestenspartner, men i tillegg har vi nå fått inn en stor internasjonalkommersielt uh, forvalter av ett uh, et stort fond som heter Climate Investor One. Uh, og de har kommet inn sammen med också noen private. Uh, og det de tror på, det er at den modellen vi har, den er skalerbar. De har gjort en veldig dyp analys. De har sett at har en modell som er skalerbar. Afrika har et enormt behov. Og med, kapita med kapitalen fra, fra våre investorer og vår plattform, så skal vi nå bygge de nærmeste årene, kanskje 30-40 anlegg skal vi da i løpet av 2-3 år eh, signere, utvikle, eh, finansiere og bygge og drive i løpet av de nærmeste årene. Det er planen på vår ekspansjon.
0: Mm. Håkon, det er rett og slett et ja. internasjonalt vekstselskap vi har i studiet i dag.
2: Det er utrolig gøy ut å høre om det dere gjør, og det er veldig inspirerende. Og det setter meg på mange spor samtidig her, og det ene er jo vi trenger ju väldigt mycket mer av detta det är ju helt grundläggande både för att möta världens behov för ren energi men också för att bidra till samhällsutveckling och det vi kan kalle bistånd då jag så serger för att samhällen blir självförsörjande med energi mat och annat eh och det slår mig då att skottena i Norge då är förtaget mellanom det vi tänker på som bistånd och det vi tänker på som näringsutveckling och investeringer. Och detta är ju lite sånt oss då vad kan vi inom vår Sverige bidra till att få disse ned för det är eh, private investorer som vill vara villiga till att ta den risken som jo ditt segelskap har ett gott exempel på. Det är krävande men men de finns. Och myndigheterna kan genom för exempel Norfund som du har nämnt men också andra i en form för trygghet inni de prosessene som kan være viktig for privatinvestorer som går inn. Så her er det masse å gjøre, og ikke minst er jo dette energiområdet er jo et område hvor Norge har fantastisk spiskompetanse. Så her har vi mye å bygge på. Så vi kan, og jeg pleier å si det er ingen land i verden som kan mer om energi enn i Norge. Så 120 år med vannkraft, 60 pluss år med olje og gas vi har solenergi, vi har vind, vi har bølgekraft, eh, og nå har jeg helt sikkert glemt noe, og det vi kanskje er aller best på er å, eller ja, den er jo åpenbart der, og vi må, det, det vi kanske er aller på er å sy dette sammen. Altså energisystemer, energiløsninger, eh, både sånne rent tekniske ting som hvordan et grid bør se ut, også överföringskapacitet men också hur man i et energisystem och detta kommer världen till att tränga enormt omfang framöver så är viktigt att vi både har den type av bedrifter som du representerar men också att vi i framvirkemedelapparater tänker klokt och helhetligt runt detta.
0: Men hur går det för er där Terje jobbar ni med mange norska verksamheter ute?
1: Ja förstås bara se si att norska virkemedelapparater för oss det har varit en väldigt viktig partner det går tillbaka kommer en tid min tid som Ansvarlig for forretningsutvikling i Skatec, da jobbet vi också mye med men Norad for eksempel, knyttet til garantiavlastning i tillegg til Norføn. I vårt tilfelle så har det klart at både samarbeidet med innovasjonen også, men ikke minst Norad og Norføn har, har vært veldig viktige for å komme dit vi er nå. I tillegg at det er, det er private investorer som har vært med. Norske private investorer har vært med, med den første fasen, og deres rolle er helt avgjørende, for du kan ikke hente penger hos de store offentlige fondene, uten at vi också har en betydelig andel private investorer. Det jeg vil se si fremover er jo at jeg tror det er øh, veldig viktig at vi i Norge klarer også å samordne og, se si, utnytte potensialet som ligger på teknologisiden. Vi jobber jo nå for eksempel da, i et selskap i Norge som heter Ocean Sun. Da ser vi på hvordan vi kan se om vi jobber sammen med, med, med de og en lokal partner av Kenya for å se om vi kan få til et flytende eh of course där plötsligt vi jobbar med sällskap som Kvarneland Energi og Pixil som har avancerade ska vi säga si, lösningar och de kan komme med att komma in i, i afrikanska marknaden och det det är som det, det, er der det største där det största behovet nog ligger tror jag det er väl kanske at verksammedla bara lägga det men at kanske de sällskapen som har teknologi kan bli plinked the same by om lösningar i exempel Afrika så bor vi jobbar.
2: Ja jag tänker alltså riskoavlastning här är ett väldigt viktigt stickor då det ena är finansiell risikoavlastning, som gör det möjligt för bedrifterna att ta några större risker än de eller ikke ville vill gjort rent kommersiellt men riskoavlastning är också den kompetensen som man tillför in i den type av krävande markeder. Så gör det bedrifterna i stand till att förstå vad det de vill möte. Och jag tror också det ligger en styrka och jobba med att ta ett bedrifter samman går in i projekt eller land kontra att var enkel pröva sig alene. Så här har vi lite upplöjd mark då och tror vi i alla fall sån stimulerende samtale, stimulerande samtal och väldigt ha det här tarje och det till oss då så blir jag blir väldigt tacksam på hur kan vi ta initiativ och för våra kollegor är detta virkemillaparatet för att stimulera till mer av det där det
0: det kanske kanskje et opplagt svar på det når jeg spør deg, men, men tänker du at Innovasjon Norge har den kompetansen og kunnskapen som skal till for å være med på sånne prosjekter som Terje snakker
2: om? Ja, både ja og nei, vil se si. Altså, vi kjenner jo norsk næringsliv väldigt godt. Jeg vil hevde at det er veldig få aktører som har ett så bredt nedslagsfelt som det vi har i Norge. Og I tillegg har vi jo representasjon ute i en rekke, det vi kan kalle både utviklingsmarkeder og en del land som har store behov til å en typa Indien Vietnam, Kenya och så vidare. Så klart summen av det gör att vi kan en del, men så är det en del vi ikke kan så mycket om och vad jag tror vi skulle vi gjort en jobb på detta måste vi nettop sätt i våra kolleger i det övre virkemiljöpratet, norför Norad och andra, men också varit väldigt tätt på bedrifter av som Tarje så förstått vad är vad är behoven och vad dynamiken och och detta investeringsplattformssora är väldigt intressant. Jag brukar det EU har introducerat detta som mekanismer för ulike typer större löft. Ehm uh, låt oss säga hydrogen då i i Europa brukar man investeringsplattforms instrument och det det då handlar om är att koble in både offentliga och privata investorer rättet mot konkrete utfordringer och så har man en ramform för kompetensibund då som gör detta attraktivt för investerarna att gå gå in och detta kan vi göra mera. Mm.
0: Nå er, du, nå er du inne på, på EU, og, og det bringer oss over til det neste tema som jeg innleder med også. Eh, krigen i Ukraina endrer det europeiske energimarkedet. Terje, du mener at norske oppstartsbedrifter eh, og disruptiv innovasjon eh, er noe av løsningen. Forklar hva du mener.
1: Ja, altså for mig startet dette resonemanget et, et, etter, etter at uh, Putin gikk inn i, i Ukraina og, og så begynte jeg å tenke gjennom hva er det som på en måte vi kan gjøre og hva er det som skjer som kan være med å forbygge eller kan redusere Putins jerngrep hodet om Europa men också hvordan disse fossile diktaturen eller regimene som vi liker så dårlig som bruker sin makt til å presse frem ting som vi ikke setter noe særlig pris på. Hvordan kan vi redusere deres makt? Og da er det selvfølgelig kjent med mange de tradisjonelle løsningene som jobbes med fornybar og, 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 og energieffektivisering og så videre gas i en overgangsfase. Men det som opp, jeg har oppdaget da, det er og det har jeg blitt i selv, at det er en del spennende selskaper som faktisk jobber med helt nye løsninger, som kan bringe oss enda lengre i dette skiftet. Ett eksempel er jo for eksempel luftfarten. Og jeg tror det er lite kjent for, for mange at det i Norge jobbes med å få på plass kanske det første anlegget som skal produsere elektrofuel, altså elektrofjul, syntetisk drivstoff, jeg kaller gjerne e kerosene, for luftfarten i Mosjøen. Og, og det er et konsortium internasjonalt som har sett at Norge kan bli en interessant si, første fase med en produksjonsted for denne type drivstoff. Eh, veldig spennende, men stort behov for partnerskap jeg, med både norske myndigheter og, og lokale myndigheter for å få dette til. Et annet eksempel er, er offshore kompetanse som vi har vi i Norge. Det kan ikke bare brukes til vind, men det er også et selskap som, som jeg er litt engasjert i, som heter SolarDuck, som har nederlandsk og norsk forankring. De jobber med å se på hvordan flytende offshore solkraft kan bli en del av løsningene for disse store, i vi kommer til å se offshore i årene fremover, men också i landmarkedene som en par år jobber, hvor det er øyesamfunn og andre steder, hvor man trenger solkraft, hvor det mangel på plass. Så, så dette er et eksempel uh, som vil vise at når du begynner å grave litt, så er det faktisk veldig mange uh, grunner og miljøer i Skandinavia som, som har jobbet med ganske unike ting, og det som kanskje kreves nå er at vi, passer på at ikke disse i den store debatten om, om de store skiftene, men at vi også åpner for at disse skal vi si, nye nysselskapene kan få utvikle seg til å levere løsninger på de tingene som er ekstra vanskelig å få til, uh, nemlig, uh, som vi er inne på her, luftfart, uh, fornybar i, til uh, isolerte steder med mangel på plass, altså det sånne, og, og for eksempel også bio- Kull som, som, som kan erstatte kull i en del steder. Så det, det er på en måte min viktigste anleggende her, å få frem at hvis vi skal ønske å redusere Putins makt, uh, som, som, så er det en krig som går hånd i hånd med krigen mot klimaendringer, og vi har teknologiselskaper i Norge som kan spille en viktig rolle i den forbindelse
2: ser altså en ny inspirerande det du beskriver og helt enig i analysen och jag bara jag blir väldigt engagerad då lite <laughs> engagerad men jeg tänker också som sånn bionder då eh, batterifabriken i Sande som lager batterier av eh, flis treflis och som därme ersätter någon av de eh, mineralerna som er de mest eh, eh alltså med där högst som ju också har ett eh, allvarligt avtryck då och ett exempel är kite mill på Voss som lager vindkraft och som drager alltså sån upp i luften. Det är bara ett par andra exempel då på disruptiv energi innovation i Norge. Detta har vi möjlighet att til få till väldigt mycket mer av i Norge og det kräver ett um, ehm jag ska bruka detta mycket disruptiva økosystemet. som anerkjenner, og, og greier, vi greier å få dette til å funke. Innovasjon Norge er jo inne i mange av disse bedriftene med lån og, og tilskudd i en tidlig fase. Også det som virkelig er vår utfordring i Norge er få skalering. Mm. utløse skalering, og da krever det helt andre mekanismer av å tiltrekke seg privat kapital fra utlandet, sørge for at det er en sammenhengende kjede, tilgang på kompetanse blir kjempeviktig for disse bedriftene og så videre. Men at de kan gjøre en stor forskjell og at det er en veldig viktig del av svaret både på Europas energiutfordringer og på Norges utfordringer med å bygge nytt næringsliv, det er 100% sikker på. Mm.
0: Ja, ser du at vi klarer å og gi disse oppstartsbedriftene det nødvendige løftet for at de virkelig skal kunne vokse seg store?
1: Nei, jeg vil jo si det sånn at uh, de er alle i forskjellige faser hvor, uh, hvor, hvor det er behov for nye former for partnerskap og, og finansiering. Uh, der, uh, de, de kommer, altså, der, det har gjort med tempo. vi Hvor raskt klarer vi å skalere disse virksomhetene? Hvis du for eksempel tar dette med luftfarten, så er det klart at man kan jo sitte og vente til CO2-avgiften blir høy nok, det är för svårt men då blir vi väntan all för länge. Några har ett mandat om, et, 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 et mandat som säger at inom 2030 ska eh, väl 30 av drivstoff i inrikesflyg fart vara bergkraftig. Då har vi då har vi bara tiden och vägen så gör det. Och då är det krävs det kanske andra virk med den bara eller väntar på at CO2-skatten ska göra lönsamt. Tillsvarande kan du se si på Uh, på, på offshore uh, flytende, offshore sol og, og på biokull, der, der ser vi at det er teknologier som er i demonstrasjonsfasen, de fungerer, uh, og det er spørsmålet om å finne de rette partnerskap og løsningene for å skalere dette. Der tror jeg nok det er brukt for å tenke litt nytt. Uh, vi har vist på batterisiden at vi får det til, vi har vist på offshore vind tror jeg vi får det til, men det er en del andre segmenter hvor vi må se på hvordan hvordan man kan skaffe sørget for at disse bedriftene får plattform for å kunne skalere raskere, for det er det vi trenger.
2: Og så er dette ordet «disrupsjon» utrolig interessant inni dette også, for det utfordrer noe av det etablerte, på en måte hvor dette glir kanskje ikke like lett av seg selv da, som det som ligger tettere på det vi har gjort tidligere. Så det, og det handler jo også om hvordan vi... For exempel när med utdanning och forskning då skapar eh, arenor för eh, öppen innovation eh, och att de där helt radikala tankarna inte bara kan tänkas men också tas ut i en utprövningsfas eh, så här är det detta är jämpespännande tema och otroligt göysigt att vi har så många exempel bare i denna lilla samtalen
0: Mm. med den, den endringen i energimarkede i Europa som vi ser, eh, retter dere i Empower New Energy blikket mer mot Europa for prosjekter og investeringer også, eller fortsetter dere i Afrika?
1: I, i denne fasen hvor vi er nå, så er behovet så nærmest umettelig stort i Afrika, og det lykkes in en i av de store der, som Egypt, Nigeria, Marokko, Kenya... Kana, det er land hvor det er et stort, altså hvor det er mer enn nok for oss å gjøre de nærmeste ordene. Men det er klart at den, tek, den, den forretningsvirksomheten de bygger opp, og den kompetansen og den, de systemene som, som vi i dag etter hvert får bygget opp og, og, og skalert, det er klart det kan vi jo etter hvert også bringe inn i nye markeder. Jeg vil si forholdsvis fremvoksende markeder, fordi det er der hvor det er behov for, skal vi si, kapital til den type i størst mulig grad. Sagt, ja, Latinamerika, Asia, men nå är vi mer enn nok med å på Afrika. Ja.
0: Akkurat. Vi spør ofte gjestene våre här hva ville du sagt til statsministeren hvis du hadde blitt stående sammen med på en lang heistur, sånn at du hadde noen minutter? Hva ville du ha sagt?
1: Jeg, ja, det ville sagt til att at uh, nå forberedes det noe uh, klimatoppmøte i uh, Sharm el-Sheikh i Egypt, COP27 jeg tror vel også statsministerens kredit der hvor Norge tror jeg kan gjøre en viktig forskjell nå, det er å gripe han lederroll i den debatten som står veldig centralt også ikke minst for de afrikanske landene, og det er å få form for karbonfinansiering av den grønne, grønne si, revolusjonen revolutionen skal til i utviklingslandene. Det er klart at hvis du tenker på at karbonprisen i Europa er nå er så høy at det er veldig mange grønne investeringer som er lønnsomme. Og det samme i USA hvor du har skattekreditter. Uh, I uh, fremvoksne i Afrika har du ikke dette. Og det gjør at uh, fortsatt så er det for lønnsomt å fortsette med det gamle i forhold til det nye. Tror mitt, uh, mitt viktigste ord vil være å se og få fart på en form for karbonfinansiering av, uh, den grønne, av det grønne skiftet i Afrika. Og det står på dagsorden, og der tror jeg Norge, kan, Norge spilte en viktig rolle når det gjelder skog, skoginitiativet. Det har vist seg å være på mange måter et viktig initiativ og verdifullt og ført til store resultater, selv om det er en del tilbakeslag. Nå tror jeg den utfordringen er å sørge for at vi bruker de erfaringene vi har fra Europa om karbonfinansiering og se hvordan det kan utvides til å gjelde nye markeder.
2: Utrolig interessant. Vi pleier også av og til å spørre, er det noen som inspirerer deg, noen innovatør som inspirerer dig Hvem ser du etter for læring og påfyll?
1: Nei, altså jeg må jo si at jeg har hatt... Jeg har hatt tre ledere i mitt uh, ulike faser i mitt liv, som alle jeg måtte trekke frem ofte. På. Det er jo Kåre uh, Vildak selvfølgelig, som, men också i min tid som i næringslivet. Jeg, si en, jeg lærte av Carl Glad, som var min nærmeste leder i, i, i NHO i flere år, var en veldig viktig læreroppgjøring. Og så er det selvfølgelig Alf Bjørset. Mm. Um, Alt Bjørstedt, uh, det som var situasjonen han solg, da han etablerte Skatex, så tog jeg kontakt med han og sa at jeg var veldig opptatt av klima og ville gjerne gå tilbake til næringsliv og se hvordan jeg kunne gjøre en rolle. Og den måten han var villig til å satse på både meg og de andre som, som startet Skatex så lar i sin tid. Og den, den insidionære ledelsen han stod for, uh, og samtidig med, kombinert med en dyp teknologisk insikt. Må si, det er en form for erfaring som du aldrig aldri på klarer å, på å bli ferdig med, for det ligger der hele tiden som en veldig
2: Så fantastisk. Vi har jo hatt et sol Sol som tema her tidligere også. Det er jo interessant. Å, altså Alf Bjørset er jo kanskje en av veldig få da, som er ansvarlig for at Norge, eller har æren for at Norge virkelig er en stor makt innenfor sol og det bygger jo på prosessindustrikompetanse og, og tilgang på råvarer, men det skjedde ikke av sig selv, og i dag er vi der, og dette skjer i all hovedsak utenfor Norges grenser, uh, ref vår innledning til dagens samtale. Jeg synes det er veldig spennende navn du nevner, og utrolig hyggelig å ha deg her som gjest din oppå den, Terje. Lykke med det viktige arbeidet du gjør.
1: Takk skal du ha. Veldig interessant. Tusen takk for at jeg fikk dele noen av våre erfaringer, og fortsette med det viktige arbeidet dere gjør, med å sette innovasjon på dagsorden. Vi trenger mer av det.
0: Takk for det, Terje Åsmundsen, og takk til Håkon Haugli. Det er ikke lenge til vi høres igjen i InnoPodden. Mitt navn er Kjetil Svorkmo Berkman. Ha det godt.